0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la primera semana del tiempo ordinario. Este jueves es 13 de enero, y en este día la Iglesia celebra la memoria de un santo padre de la iglesia, San Hilario de Poitiers, que nació probablemente en esta ciudad que hoy está en Francia, entonces era la Galia, a comienzos del siglo IV, en una fecha indeterminada. Y en torno a la mitad de este siglo IV, en torno al año 350, fue elegido obispo de su ciudad natal, probablemente de Poitiers. Era una época terrible para la historia de la iglesia, donde muchos, muchísimos obispos habían caído en la herejía, la herejía arriana que había comenzado en Oriente, pero había llegado a extenderse también al Occidente, contando con el apoyo del poder político desde emperadores bizantinos hasta monarcas visigodos o de distintos pueblos bárbaros. Recuerden que los visigodos que entran en la península ibérica son arrianos. Precisamente por su valiente confesión de la fe católica San Hilario fue desterrado por el emperador Constancio. Escribió obras doctrinales, en defensa de la fe católica y dedicadas también a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Murió santamente en el año 367 y para nuestros días y para nuestra Iglesia sigue siendo hoy, además de un poderoso intercesor, es un ejemplo de fortaleza frente a los enemigos de Dios, de la doctrina recta, un ejemplo de constancia, de superación de las dificultades, cuando parecía que toda la iglesia apostataba de la verdadera fe para caer en el error. Vamos nosotros a escuchar y a meditar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. La primera lectura ya sabemos nosotros que es del primer libro de Samuel. Hoy la lectura es tomada del capítulo cuarto, los versículos 1 al 11. Es un texto muy largo que no merece la pena quizás que lo leamos completo en este lugar. Pero sí que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que dice este texto leer también algunos versículos y tratar de extraer alguna enseñanza espiritual para nosotros. Porque toda escritura antigua nos lo dice la misma palabra de Dios. Ha sido escrita para nosotros, para iluminarnos, para enseñarnos, para reprendernos y corregirnos, para guiarnos, para movernos a la conversión, para llenarnos con la gracia de Dios. También este texto que parece anodino, que parece una batallita, de hecho lo es. Pues sí, también este texto. ¿De qué habla? Habla de un enfrentamiento en tiempos de los jueces de Israel y concretamente en tiempos del juez Elí. Un enfrentamiento entre los filisteos y los israelitas. Filisteos e israelitas salen al campo de batalla para eh, medir sus diferencias. Israel está siendo humillado por los filisteos. Israel sufre una gran derrota. Nos dice este texto que eh, cayeron en el campo de batalla unos 4.000 hombres. Y cuando regresan de la derrota... Los dirigentes de Israel, los ancianos, que forman parte como de un consejo de Elí, todos se preguntan por qué nos ha derrotado eh, los filisteos. Ellos dicen por qué nos ha derrotado el Señor frente a los filisteos. Tanto confiaban en el Señor que pensaban que la victoria o la derrota venía del Señor. No se equivocaban. Pero entonces traman un plan. Se Dice, dicen entre ellos, traigamos de Silo donde reside Eli, donde estaba también Samuel, traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, que venga entre nosotros y nos salve así de la mano de nuestros enemigos. Pensaban que si el arca de la alianza llegaba al campamento israelita, era vista por los israelitas, no solamente la presencia del Señor obraría, el milagro de la victoria, sino que infundiría valor a esos soldados abatidos que habían tenido que retirarse del campo de batalla dejando atrás cuatro mil caídos. Así pues, efectivamente, mandan traer el arca de la alianza. El arca viene acompañada por los dos hijos de Eli que se llamaban Hofni y Pinhas y que ya el texto... Nos ha dicho anteriormente que eran jóvenes malvados que se aprovechaban del poder que detentaba su padre para obtener muchas ventajas y enriquecimiento. Efectivamente, cuando llega el arca al campamento israelita, la gente se enardece. prorrumpen en un gran alarido. es el alarido de guerra la tierra se estremece. ¿Qué ocurre en los Filisteos? que están en su campamento, gozosos de la victoria obtenida, se llenan de gran temor. Cuando se enteran de que el arca de Dios ha llegado al campamento, dicen, eh, su Dios ha venido en medio de ellos, ¿qué va a pasar con nosotros? Pero eso les sirve de estímulo, de ánimo. Nosotros vamos a tener que redoblar nuestro valor, y nuestro coraje para no caer derrotados ante los israelitas y tener que servirles como esclavos. Y así los jefes filisteos los animan diciéndoles, portaos como hombres y luchad. Y con esta exhortación ellos salen de nuevo a la lucha los filisteos y derrotan a Israel muchos que leen la Biblia piensan que estando el arca de Dios en medio de su pueblo serán invencibles no no Israel cae derrotado más aún dice una gran derrota cayeron treinta mil infantes de Israel y cada uno huyó a su tienda a su tribu el arca de Dios cayó en poder de los filisteos fue apresada y los hijos de el juez Eli Jozmi y Pinhas murieron en la batalla. Como ven ustedes, es el relato de una batalla, de un episodio, Pero ¿esto tiene alguna importancia para nosotros? ¿Nos dice algo? ¿Nos puede mover a nosotros a la conversión? Por supuesto que sí. Nos mueve a una conversión que no está basada en una falsa esperanza. Que no está basada simplemente en la realización de unos ritos mágicos, en el cumplimiento perfectos de unos rituales que nosotros creemos que nos van a salvar. Ponemos la esperanza en cosas que en sí son buenas y santas, pero no procuramos cambiar el corazón. Nos consideramos cristianos buenos, de los eh, mejores, de los más fieles, y, y respetuosos con la tradición pero solo aspiramos a actos de culto a actos de piedad y no buscamos poner la mano en el corazón y golpearlo y vestirnos de saco y cubrirnos de ceniza y decir hemos pecado señor y todos estos males que observamos en el mundo en la sociedad y también en la iglesia todos estos males nos vienen también permitidos por ti, nos vienen de tu mano para que nos corrijamos, para que veamos que nuestra profunda falta de fe, que no, suf no suplen los ritos por bien realizados, que sean por santos que sean en sí. Que tú no quieres, como tampoco en el Antiguo Testamento quisiste, si me una proliferación de actos religiosos y sacrificios, sino que tú quieres un cambio profundo de comportamiento. No me atrevo a poner ejemplos, pensando que algunos podrán entender mal estos ejemplos y escandalizarse, pensando que yo estoy atacando cosas que son en sí muy buenas y santas, como no tendría oportunidad de replicar a los que no entiendan bien y explicárselo mejor, como el tiempo es muy limitado, prefiero dejarlo ahí y el que pueda entender que entienda. Pero que el Señor nos llama a una profunda conversión de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes, que no tenemos que aspirar a arreglar la iglesia en cualquier tertulia, que no tenemos que aspirar a arreglar la sociedad en cualquier otra tertulia. Tenemos que aspirar a arreglarnos a nosotros mismos con la gracia de Dios que no nos ha de faltar. Que nuestras críticas y nuestros certeros análisis no van a traer ni la paz ni la felicidad ni al mundo ni a la iglesia. Ni siquiera nos van a traer la verdad y la luz, y la justicia, y la paz. No, nada de eso. Podemos quedarnos simplemente confiando en medios exteriores como aquellos israelitas que pensaban que porque el arca de la alianza ya estuviera en medio de ellos eran invencibles. Y el Señor permitió que incluso el arca cayera prisionera y les fuera arrebatado lo que ellos consideraban el encanto de sus ojos. Lo mismo que más adelante el Señor permitiría que incluso el templo de Jerusalén fuera quemado, incendiado y arrasado, antes, antes saqueado, para que no pongamos la esperanza y la confianza en lo de fuera, sino sólo en el Señor que salva los corazones humillados y quebrantados. Pues vamos a pedirle al Señor esta actitud de humildad, de contrición y de conversión, que es la única que podrá
1: ayudarnos a acoger
0: la salvación de Dios en nuestras vidas. Escuchemos ahora y meditemos el santo evangelio. Según san Marcos del capítulo primero, los versículos cuarenta al cuarenta y cinco, que dicen así: En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso suplicándole: De rodillas, si quieres puedes limpiarme. Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente. No se lo digas a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aun así acudían a él de todas partes. Es un episodio muy hermoso. La súplica del leproso. ¿Pero qué es lo que suplicaba el leproso? Porque si leemos con atención este texto, vemos que el leproso no está directamente pidiendo nada. Indirectamente lo está pidiendo todo, sin necesidad de palabras, con su confianza, con su apertura total a la acción de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él no dice en ningún momento... Cúrame de mi enfermedad, límpiame de mi lepra. No lo dice. Él adopta una actitud muy especial, de rodillas. No era una actitud que se adoptase con frecuencia en Israel. La postura más usual de oración era de pie. Y los israelitas se resistían a doblar la rodilla frente a un hombre porque eso expresaba una actitud de sumisión incompatible con esa mentalidad de hombres libres de pueblo escogido que ellos tenían pero no, el leproso por una parte se acerca a Jesús cosa que no debía hacer que estaba prohibido por la ley por otra parte se arrodilla se arrodilla frente a un hombre, que es lo que es Jesús, por supuesto es el hombre Dios, pero está por ver que el leproso aquel conociera la divinidad de Jesucristo. Y le dice simplemente, tú puedes hacerlo, si quieres, puedes limpiarme, tú tienes una palabra capaz de dar vida, de dar salud, tú tienes una capacidad Palabra capaz de limpiar profundamente lo que nadie es capaz de limpiar. Nada hay tan parecido a la lepra en la mentalidad del hombre bíblico como el pecado. El pecado es como una lepra espiritual que hace al hombre un foco de contagio e infección para otros hombres. Por eso el leproso debía vivir apartado fuera de las ciudades y pueblos, y advertir de su presencia, gritando impuro, impuro, y en otras épocas, ya en Europa, en otras épocas, tocando una campanilla para que la gente pudiera apartarse a su paso. Pero este hombre se acerca, porque sabe que Jesús no va a ser contagiado, ni ninguno de los que acompañe a Jesús y esté con Él va a ser tampoco contagiado. La fuerza de vida que irradia de Jesús es suficientemente fuerte para proteger a los suyos. Pero el amor de Cristo es también suficientemente inmenso, generoso y abundante para dar sin menguar jamás y para incluir en ese amor a los más desechados de la sociedad, los leprosos. Efectivamente, el corazón del Señor se siente conmovido. Por eso dice San Marcos que compadecido extendió la mano y lo tocó, diciendo, lo quiero, queda limpio. Efectivamente, estaba bien cerca, lo ha podido físicamente tocar. ¿Era necesario acaso? No, el Señor podía curar a distancia al siervo del centurión. Lo curó a mucha distancia, sin necesidad de entrar en su casa. Pero a este que se le ha acercado, el Señor le demuestra que no experimenta ni asco, ni odio, ni rechazo. Permite que se le acerque e incluso estrecha más esa cercanía tocándolo. Tú puedes salvarme si quieres, es que yo quiero salvarte. Y el milagro acontece inmediatamente. Se le quitó, dice el texto, inmediatamente. ¿Acaso nosotros podemos tener ninguna duda de que seremos siempre acogidos por el Señor? A pesar de ser los peores pecadores del mundo, los más grandes criminales. ¿Acaso el Señor sentirá asco, rechazo u odio de nosotros? No temamos, no temamos por grandes que sean los pecados. Nos odiarán los hombres, nos rechazarán. Cristo Jesús jamás compadecido le tocó. Se acercó a Él y le tocó para decirle, quiero, quiero que seas salvo, quiero que quedes limpio para obrar ese milagro. En segundo lugar, en el texto encontramos ese deseo de mantener el secreto mesiánico por parte de Jesús, lo despide encargándole que no se lo diga a nadie, eso sí, que cumpla la ley, que vaya al sacerdote, que ofrezca lo que estaba prescrito en la ley de Moisés, por la curación o purificación de la lepra, para que sirva de testimonio de que realmente aquel hombre ha sido verdaderamente curado. Pero que se calle, no es el momento todavía de anunciar que Jesús es el Mesías. El hombre incumple el mandato de Jesús. Mal hecho, la obediencia es lo mejor, pero él empieza a pregonar bien alto y a divulgar el hecho. Con consecuencias negativas para Jesús. Dice San Marcos que a partir de entonces ya Jesús no puede entrar abiertamente en ningún pueblo, en ninguna población. ¿Por qué? Porque la gente cree que se ha contagiado Jesús. No. Porque la gente se da cuenta de que hace milagros espectaculares. La gente se abalanza hacia él. Y en las poblaciones eh, resultaba algo verdaderamente Difícil mantener el equilibrio entre la convivencia ciudadana y la atracción que suscitaba Jesús. Tenía que quedarse el Señor en las afueras, tenía que quedarse en lugares solitarios. Y allí acudía la gente, y allí acudían las multitudes. Pero Jesús ha salvado así. Y a mí me gusta, y lo he compartido en estos micrófonos de Radio María, en otras muchas ocasiones, cuando se ha leído este texto u otro semejante. Que el Señor no cura a distancia, ya lo hemos visto, está bien cerca, lo toca, pero además el Señor carga sobre sí las consecuencias del pecado de los hombres, hace suyas esas consecuencias para redimirlas. El que no puede entrar en la ciudad es un leproso, el leproso ya puede entrar porque ha sido curado, pero Jesús es ahora el que tiene que quedarse fuera. La redención no se hace sin sangre, sin cruz. Mis queridos hermanos, que nosotros nos gocemos de esta salvación de nuestro Señor y que también le digamos con toda la confianza de nuestro corazón, si quieres, puedes limpiarme. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.